0: Causas Revueltas. Bienvenidos.
1: bienvenidos a este nuevo episodio.
2: Disfrútalo,
0: cuestionalo,
2: coméntalo y, y síguenos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo. Feliz 2023, espero que el verano los esté agarrando bien o el inicio de año. Estamos regresando con todo, hemos dejado de hacer algunos capítulos como se habrán dado cuenta. Y bueno, nos ha servido este tiempo, creo yo chicos, para hacer tipo un análisis interno, venir con nuevas temáticas y tenemos un año lleno de actividades, así que venimos para quedarnos. Y bueno, estamos nuevamente, yo soy Dorothy. Karen.
0: Yo soy Paul. Paul. Y Dorothy, no te olvides que también tenemos seguidores en el hemisferio norte. Porque hay personas que nos escuchan desde es Alemania, desde España, desde Italia. Obvio,
2: somos internacionales. <risa> Así
0: que yo, feliz invierno, ¿no?
1: Ah, amigos, disfruten el invierno
2: mientras comentamos algunos temas. que mientras bueno nosotros nos achicharramos acá en el hemisferio sur. que el verano está terrible. Y bueno, en base a eso es que eh, el capítulo... En el que nos hemos inspirado esta semana Es en esta, en esta noticia que, que, que se ha estado repercutiendo Que viene a ser este logro O esta De la recuperación de la capa de ozono No sé si muchos lo han escuchado Pero hace poco, hace algunas semanas La UNEP El Programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente Ha lanzado este comunicado De que la capa de ozono se está recuperando Entonces consideramos apropiado eh, Comentarles un poco al respecto Tratar de... Eh, pasar la voz, generar, celebrar ese logro, pero también conscientes de que aún hay mucho por hacer así que eh, en este capítulo lo que vamos a hacer es básicamente vamos a abordarlo desde cuatro, fre cuatro frentes primero, qué viene a ser la capa de ozono, cuál es su función por si alguno lo desconoce eh, segundo, cuándo y cómo empezó el agujero de la capa de ozono tercero, cuáles son las acciones específicas que se hicieron y que han dado estos resultados positivos y finalmente vamos a terminar con un lado un poco crítico de la relación que tiene con el cambio climático y si estos esfuerzos que se han logrado son suficientes o aún tenemos un largo camino por recorrer. Entonces vamos a empezar, están emocionados chicos. Obis,
0: nuestro bueno, nuevo año.
2: ¡Muestra más emoción,
1: Paul. ¡Te
0: siento apagado! No, es que eh, estaba revisando justo un dato que, que creo que ha sido de mayor alcance incluso que el, la noticia que mencionabas, que el núcleo de la Tierra se está ralentizando.
2: También lo No has sé escuchado? si han
0: escuchado sobre eso, incluso hay un reporte que sale en National Geographic de cuál es el impacto en el cambio climático, a propósito de lo que mencionabas. Es curioso porque no todas las personas manejan esta información de que uh -huh. sí, tenemos un campo magnético y su estabilidad depende bastante del giro del núcleo de la Tierra, pero no hay de qué alarmarse, la buena noticia es que sí, el núcleo de la Tierra puede estar ralentizándose, solo que es un ciclo natural, a veces acelera, a veces, por decirlo sí, así, sí. frena. Ah, okay.
2: Perfecto, es un ciclo natural, no como el agujero de la capa de ozono, que eso no fue nada natural y ahora lo vamos a ver. Así que bueno, para regresar al tema, en primer lugar lo que vamos a abordar es qué es y bueno, porque es importante, nuestra atmósfera tiene cinco capas eh, divididas, es la troposfera la estratosfera, la mesósfera, la ionosfera y la exosfera. La troposfera es la que está más cercana a la Tierra y donde ocurren la mayor cantidad o los principales procesos dinámicos eh, y los ciclos climáticos y biológicos de la Tierra y es esta capa que permite precisamente que se desarrolle la vida en la Tierra. El ozono se en los hornos se encuentran las dos primeras capas, que viene a ser la troposfera y la estratosfera. Y el 90% de los hornos se ubican en la estratosfera, aquí es donde digamos se ha creado esta, el ozono se ha concentrado lo suficiente alrededor del planeta que ha creado una especie de lámina y es una, la cap, lo que se denomina capa de ozono que es un filtro solar natural que absorbe la radiación UV y protege a los seres vivos de los rayos nocivos del sol. Si esta capa no existiera, eh, tendríamos problemas como quemaduras, como cáncer de piel, y los niveles de radiación serían de hasta 70 veces más de lo que existen ahora, precisamente porque existe esta, esta capa de ozono que me parece es maravillosa la capa de ozono y la función que desempeña para ver o para permitir eh, que se desarrolle la vida como hoy la conocemos.
1: Sí, justamente estas estas ondas, que ya vamos a ver en otro capítulo, tienen diferentes este, longitudes, ¿no? y en función a esto determina cuánto impacto puede tener pues, en el desarrollo de la vida, Exacto. vamos a decir, dentro del planeta, y por tanto también cumple una función importante en las actividades que diariamente ejecutamos. Exacto, Entonces no necesariamente simplemente está muy arriba, Ajá. sino que eh, esta capa permite que nosotros diariamente hagamos lo todas, que nuestras todas nuestras actividades, exacto,
2: y que podamos vivir con total normalidad, sin tener que tal vez estar protegidos eh, todo el tiempo, ¿no? Y bueno, ahora hablando un poquito de lo que viene a ser este problema que se identificó que viene a ser el agujero de la capa de ozono, y todo inició en los 80, chicos, ¿qué...? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando piensan en los años, en los años 80? ¿Rock porque, de los 80? Porque bueno, nosotros ninguno somos de los 80, somos, hemos nacido en los, en los 90, así que en realidad nuestro los conocimiento niños. es lo que hemos adquirido probablemente de nuestros padres, ¿no? Hemos nacido en los 90 y vivido en los 2000, yo diría que son la mayor cantidad de nuestros recuerdos, pero ¿qué se les viene a la, a la cabeza cuando piensan en los 80?
0: En volver al futuro también. ¿La película? La película, es de los 80. En los 80? Claro. Lo
2: okay, que creo. Yo asocio a la música a disco, ¿estoy en lo correcto
0: Bueno, no? también contemporánea, pero más que todo es eh, finalización de la música rock
2: sí. Ah, mira, qué interesante Soy un bueno, chombo <risa> Tú y el chombo, ya superalo, Karen Bueno, eh, la cosa es que en 1985 los científicos identificaron que había un agujero en la capa de ozono En estas evaluaciones eh, periódicas que hacían eh, se percataron que había un fenómeno, porque analizaron data histórica, se percataron que había un fenómeno que se, eh, que se repetía anualmente y que se exacerbaba entre agosto y octubre, y que, había, y que estaba generando la disminución eh, exponencial de lo que viene a ser la capa de ozono, y que esta, este agujero se había concentrado en lo que viene a ser la parte de la Antártica del planeta, y ya habían identificado que para 1985... Eh, 40% de la capa de ozono en este lugar específico en la Antártica había desaparecido y que si los niveles o, o si se continuaba el mismo patrón para el 2050 probablemente la capa de ozono iba a desaparecer como hoy la conocíamos y vamos a terminar todas las personas totalmente eh, expuestos. Entonces, a partir de este descubrimiento que se hicieron, se comenzaron a... Digamos, unir varios grupos de científicos fueron a hacer sus investigaciones para determinar a qué se debían estas causas de la disminución de de, de los niveles de ozono en la, en la estratosfera y todos los análisis tanto aéreos como terrestres de equipos etcétera llegaron a la misma conclusión emisiones humanas específicamente un tipo de compuesto que vienen a ser los clorofluorocarbonos que eran los que en 1985, sí mencioné, 40% ya se había reducido. En 1987, que estos han durado como unos dos años de análisis, ya se había reducido en 50%. Entonces, ¿qué saben o a qué relacionan los clorofluorocarbonos? Pero creo que todos en algún momento los hemos, los hemos escuchado. A veces no sabemos de qué derivan específicamente, pero... Creo que sí hemos escuchado de los clorofluocarbonos, Claro,
1: es importante señalar también que el que el ozono en sí es una, vamos a decir, se compone no de tres oxígenos, entonces Exacto. los daños que se generan a esta capa, al ser una capa de protección de radiación, pues tienen que ser de composición química para que también uh -huh. el comportamiento de estos oxígenos varíe y es por eso que vienen generándose estos agujeros. Entonces en las investigaciones se encuentran estos clorofluocarbonos fluorocarbonos los CFCs CFC. no y encontramos pues que eh, van a venir de diferentes actividades que son predominantes de repente de actividades como refrigerantes Exacto. no aerosoles, o aerosoles también. y uh -huh. también de, de la muy usada a veces en lugares donde las temperaturas son muy variadas que son los este, sistemas de ventilación también. sistemas este
2: de aire, aire acondicionado. Exacto, sí. Entonces, de repente es una práctica que en Perú no usamos tanto uh -huh. masivamente. Bueno, ya no se usan clorofluocarbonos para... A raíz uh -huh. de este problema que hubo en el 85-87, a raíz de eso ya, digamos, se prohibió el uso. Pero me gustaría un poco eh, explicarles cómo es que este este compuesto, este CFC daña y rompe esos esos enlaces, y voy a tratar de explicarlo de una manera bastante, bastante simple.
0: Sí, Entonces, y, y antes dale, que, que continúes, eh, bueno, para el que sea más curioso, Protocolo de Montreal. Sí, eso
2: 87.
0: también lo vamos
1: a uh -huh. tocar después.
0: Ajá. Uh -huh. Ok. Bueno, pero antes de eso, el otro que quería mencionar es que así como estábamos hablando al inicio del ciclo del núcleo de la Tierra. Uh -huh. En el caso de la capa de ozono también tiene un comportamiento similar. Y para citar una, un, un dato, ¿no? En el 2020 se alcanzó uno de los máximos históricos del tamaño de ese agujero de la capa de ozono. No necesariamente okay. indica que haya retroceso, ¿no? Entonces lo importante en estos casos es que hay que analizar tendencias. Claro. Porque así como cuando ahí se tuvo el máximo, un año antes también se registró hasta ese entonces el menor tamaño histórico de ese agujero. Uh -huh ven que va cambiando año a año y uno de los factores principales uh -huh. también dependería del comportamiento de, obviamente el clima, de los vientos polares y sobre uh -huh. todo del vórtice polar que se da en la parte de la Antártida
2: Claro, de hecho cuando identificaron este agujero de la capa de ozono, identificaron que entre los meses de agosto y septiembre sí. es donde se exacerbaba y había la mayor disminución y analizaron esa tendencia de manera anual entonces, cuando hay esta disminución, debería, digamos, en el siguiente periodo del año como que nivelarse, pero eso no estaba pasando. Entonces, seguía cada vez disminuyéndose y eso había originado lo que viene a ser el agujero de la capa de ozono. Entonces, solamente para comentarles brevemente cómo funciona y cómo se da a nivel, eh, tal vez químico, esta ruptura o esta disminución de la capa de ozono, cuando el CFC asciende, se desprende una molécula de cloro que reacciona con el ozono con el ozono, que son tres oxígenos, como ha mencionado eh, Karen, rompiendo sus enlaces. Entonces tenemos que el cloro se une con esta molécula de oxígeno formando el monóxido de cloro y se quedan dos moléculas de oxígeno eh, libres, no que es, eh, el oxígeno como lo conocemos, como compuesto químico. Y eh, luego estas moléculas eh, se sueltan del cloro porque es un enlace débil, el cloro con el oxígeno, y se une el oxígeno suelto con otra molécula de oxígeno formando dos moléculas de oxígeno y así sucesivamente y el cloro se va a atacar otro ozono y así se genera una reacción en cadena y eso es lo que genera la disminución, el rompimiento de los enlaces de el ozono que son las tres moléculas de oxígeno como lo conocemos entonces eh, una vez que se identificó este, este problema en 1987 ocurre lo que viene a ser una cumbre una especie de, de, de cumbre, los científicos convocan a todos los tomadores de decisiones a nivel mundial y se firma lo que viene a ser el Protocolo de Montreal, que es eh, un acuerdo ratificado a nivel internacional. Pero antes de pasar a, digamos, a, a, lo que, a lo que conllevó y a la efectividad del Protocolo de Montreal, eh, me gustaría comentar un, un, concepto, un concepto bien interesante que lo propone la investigadora que de hecho lideró lo que viene a ser las mediciones del de, agujero. De la, exacto, para la identificación del de, de motivo por el que estaba disminuyendo o reduciéndose la capa de ozono. Y ella nos comenta algo eh, bien curioso y nos dice que para enfrentar problemas ambientales, las soluciones deben de considerar lo que ella denomina las tres P's. Primera P, debe ser personal. Es decir, en el símil de la capa de ozono es personal, ¿por qué? Porque afecta directamente a la salud. Los niveles excesivos de radiación causan cáncer a la piel, causan quemaduras. Segunda P, es perceptible. Porque ya, digamos, la investigación científica le da el suficiente soporte, es irrefutable. Los, todos, el consenso científico eh, se puede ver a nivel de modelamiento, et, etcétera, Ya es irrefutable y es perceptible y, y se puede ver tres las soluciones deben de ser prácticas y en este caso fue práctico porque la solución que se tenía que plantear era dejar de usar clorofluorocarbono y utilizar otro aditivo que no dañe la capa de ozono pero que me permita seguir teniendo digamos la misma función para los compuestos en los que se, en los que se utilizaban y todas estas estas P's convergen en lo que viene a ser el punto el punto de encuentro que viene a ser lo que unificó estas estas tres soluciones que viene a ser el público porque primero tienes que crear conciencia ciudadana para luego eh, generar demanda ciudadana y yo me atrevería a agregar que falta hay una P que viene a ser la de putear a todos los que se necesita putear porque tienes que ir con quienes son los causantes del problema para que busquen la solución a veces tendemos a, digamos, a, a, a generar o, este sentimiento de culpa en el consumidor Cre haciéndole creer que nosotros somos el problema cuando en realidad no necesariamente es así, entonces ahí hay un trasfondo que analizar.
1: Claro, y justo creo okay. que es importante que justamente este protocolo de Montreal permite pues uh -huh. congregar, como bien señalaste, los diferentes actores, ¿no? El sector privado, público, y científico. Y como tú bien planteaste, lo que buscaba era sustituir, porque Exacto. si bien generamos los impactos uh -huh. ambientales, se, va, se evalúan y no necesariamente quiere decir que las actividades que lo generan uh -huh. deban de dejar de existir, exacto sino que tienes que buscar soluciones para sustituir y la propuesta era pues
2: sustituirlos al 99%. Exacto, ¿no? uh -huh. sí, entonces básicamente el factor de éxito del protocolo de Montreal es lo primero que hizo fue validó y reconoció el problema. La capa de ozono se estaba disminuyendo por estas diversas cau causas, las emisiones de clorofluorocarbonos en la atmósfera. Y segundo, propuso medidas de control y propuso medidas de control que fueron, eh, digamos, acatadas a nivel mundial. Entonces, cada país lo firmó. De hecho, es el primer acuerdo internacional que ha sido ratificado a nivel mundial por todos los países del mundo. Se implementó legislación en todos los países y se hizo que se busque un sustituyente a los clorofluorocarbonos que se limitara su acceso eh, totalmente. Y bueno, el protocolo se firmó en 1987, pero tuvo un periodo de, digamos, qué sé yo, eh, eh, adaptación. Recién entró en vigencia el 1 de enero de 1989 y eh, históricamente, o ya haciendo el análisis, el consumo de sustancias de clorofluorocarbonos comenzaron a disminuir exponencialmente. Ahora, eh, hoy en día, desde que el protocolo se ha firmado, eh, el agujero ha dejado de crecer y de hecho se está reduciendo, que es la buena noticia que, que nosotros nos gustaría compartir y se espera que de hecho para el 2065 ya se haya recuperado en su totalidad. Ahora, muchos nos preguntaremos, de 1985 hasta el 2065 son bastantes años, pero lo que pasa es que, eh, digamos, los compuestos tienen un tiempo de vida en, en la atmósfera de diferentes temporalidades, entonces yo puedo dejar de emitir de acá hacia mañana, por ejemplo, CO2, pero este compuesto, el que emití ayer, el que emití antes de ayer y los años anteriores, van a seguir todavía en el planeta y van a tener, digamos, un periodo, eh, cada uno tiene su propia temporalidad hasta que se terminen de disminuir, entonces en el caso de los, clorofluorocarbonos eh, o en el caso de la recuperación de la capa de ozono, al 2065 se espera que ya se esté recuperando en, en su totalidad, en su totalidad ¿no? y ese es el, bueno las estimaciones eh, hoy en día ya se están viendo los resultados porque ha reducido considerablemente y ya para pasar al, a, al punto final que nos gustaría tratar es eh, si son suficientes estos, estos esfuerzos, ¿no? cómo se relaciona con el cambio climático eh, y si nos debería de dar una falsa sensación de seguridad, si bien es cierto hay que celebrar este logro que se está teniendo pero ¿qué más nos falta por hacer? no sé qué opinan al respecto, chicas este, Segundo también fuentes de Naciones
1: Unidas uh -huh. señalan pues que no solamente como tú bien indicas que no es decir cantar victoria ¿no? uh -huh. sino evaluar Exacto. cómo es el comportamiento, ver qué otros factores también alteran esto y en, en ese marco, entiendo también que en el 2019, según señala Naciones Unidas, también se firmó una enmienda de Kigali, ¿no? Hablando y enfocándose un poco más de los ah, hidrofluorcarbonatos sí. exacto. Ah, eso los... A eso también HCFC, para no marear más. Y ahí, pues, Perú, Perú ha entrado, uh -huh. y parece ser que pues, entre los años 2009 y 2010 ha habido una alta reducción, y como parte de eso es, como tú bien señalas, sí, exacto, índice de avance sin embargo eh, no basta con eso sino la, la constante eh, introducción de, uh -huh. de los estudios de investigaciones exacto. y a la vez también de las medidas que implementen el sector público y privado van a pues permitir abordar ¿no? creo que sí, la lucha exacto. en el cambio climático no es como tú bien señalas de un día para otro sino como mucho tiempo uno constante y de repente muchas cosas probablemente paulatino, pero Exacto. decisivo, pues,
2: no apuntando claro. a
1: metas realizables y como que, y que sean pues sí claro no idealistas
2: aunque lo quisiésemos, sino realizables y que uh -huh. tengan el compromiso de los actores claves. Sí, de hecho justo el tema que mencionas de los hidrofluorocarbonos es justo la conexión con el cambio climático, porque se dejó de usar clorofluorocarbono, se reemplazó con otras sustancias el hidroclorofluorocarbono no daña la capa de ozono, pero es un eh, gas de efecto invernadero de alto potencial de calentamiento, uh -huh. de hecho mucho más todavía que el CO2 y el metano por ejemplo, y a raíz de que se identificó este problema es que está en esta adenda enmienda de Kegali, Kigali, Kigali uh -huh. se implementó ahora para reducir sus niveles, para restringir eh, el consumo y hoy en día ya está disminuyendo, pero como nuevamente lo mencionamos, por más que tú dejes de emitir de hoy a la a, de un día para el otro, los gases que ya están emitidos tienen su, temporal, su temporalidad en la atmósfera y todavía va a tomar un tiempo hasta que los niveles digamos eh, o desaparezcan totalmente o se reduzcan considerablemente entonces eh, creo que es el mensaje que nos, gustaría, que nos gustaría mandar y me gustaría finalizar con eh, comentar un poco o hacer un resumen de cuáles fueron los factores de éxito de la recuperación de la capa de ozono por qué funcionó el protocolo de, de Montreal ¿Y cómo podemos usarlo también como punto de partida para replicar y seguir aplicándolo en los diversos eh, problemas todavía, retos ambientales que está generando el cambio climático? Entonces, lo que he identificado es que, eh, bueno, al menos en, en, en el caso de éxito de la recuperación de la capa de ozono, se firmaron acuerdos globales que fueron acatados por la mayor cantidad de países. Y segundo, eh, que esto considero que es lo más importante, lo que se hizo fue que los que estaban causando el problema fueran también los que buscaran la solución. No se hizo esta culpabilidad al consumidor y decirle no dejes de consumir o no te compres una refrigeradora porque estás contaminando el medio ambiente, estás destruyendo la capa de ozono, no. Se hizo que a los productores, en vez de que usen este compuesto que estaba generando, utilicen otros métodos alternativos. La comunidad científica destinó todos los recursos para investigaciones de eh, compuestos y aditivos que puedan, eh, digamos, reemplazar a los clorofluocarbonos y que sean compuestos que no dañen la capa de ozono o que no exacerben este problema entonces se buscó una solución a los realmente culpables más que a la población en general pero obviamente tiene que ir acompañada pero creo que sí es importante que todos seamos conscientes del consumo y del impacto que tienen los productos que consumimos ¿no? y otro el factor final de éxito que considero que es eh, súper importante es que cuando sucedió todo este problema de la capa de ozono eh, la, la, las redes sociales, bueno media support eh, hoy en día serían redes sociales, en esa época radio, televisión <risa> Digamos, tuvo, se tuvo una campaña publicitaria masiva a nivel mundial Se introdujo en lo que viene a ser las series, películas En todas las noticias estaban hablando de eso Entonces eso hizo que esta información llegara a todos los rincones del planeta Y creo que es importante porque hoy en día Los medios, las redes sociales tienen un impacto eh, inmenso en todas nuestras vidas creo que ahora todos tenemos un celular todos tenemos acceso a redes sociales o al menos la mayoría de personas entonces si lo usamos de manera correcta podemos usar este, este medio que también es para el ocio pero también puede ser para educarnos y para eh, generar demanda ciudadana para los diferentes problemas que tenemos entonces, me gustaría quedarme con ese mensaje final, no sé si tienen algún mensaje final, sí, chicos. creo
1: que es un buen modelo de, de, también de decisión política que dentro de los tantos que tenemos, de repente está asomando, mostrando realmente cambios, pero como tú bien señalas, porque introduce a los diferentes actores implicados, bueno, y Exacto. creo que es un plan que podemos aplicar en diferentes aspectos ambientales y que es importante que difundamos, como bien señalaste, como parte de la educación ambiental también, hacia quienes, hacia, sobre todo nuestros hogares, ¿no? si usamos uh -huh. esto, porque bien señala también que como Perú, probablemente nosotros no somos productores de este tipo de uh -huh. servicios, sino más bien importadores. Sin embargo, eso también cuenta dentro de nuestras emisiones como consumidor claro. directamente. Entonces, reconocer y, y e informar. ser conscientes de nuestro consumo, del impacto que tiene lo que
2: consumimos, ¿no?
1: Y quienes trabajamos en el sector pues, responsable. Exacto. Y con quienes trabajamos en el sector ambiental, tal vez aplicarlo también como una medida de modelo a seguir en los diferentes otros aspectos que queramos abordar, ¿no? Exacto.
0: Es que eso se tiene que trabajar a todo nivel de comunicación también. Nosotros porque estamos metidos en ese tema Tal vez es muy familiar Pero eh, yo invito a que todos hagan el ejercicio De preguntar simplemente a su familia cercana de, Saben qué es la capa de ozono Y probablemente menos de la mitad le van a contestar Es un tema, a pesar que ya se ha visto hace más de Yo creo que son casi 40 años
2: Más o menos ¿Cuánto que... es 2019, años? <risa> <risa> yo sacando 2020 y sumándole dos años más <risa>
0: Sí, no, entonces este tema es probablemente bastante nuevo para muchas personas Para
2: los millennials, no, para, para el... los Gen Z
0: Y sobre todo son personas que también están utilizando en algunos casos aparatos antiguos De, de hecho, ustedes han citado bastantes eh, pasajes de diferentes artículos Y uno de los que también he estado revisando Habla de que en un depósito en Ghana se encontraron en una empresa que se dedicaba a reciclar aparatos Un gran depósito de CFCs
2: Hace wow. unos años
0: Entonces, ¿por qué no podría pasar lo mismo acá en Perú, no? Sí, es bastante válido lo que señalan De que sí, hay que ir a la fuente, hay que ir al, al productor, ¿no? Pero tampoco hay que descuidar al usuario final Porque muchas veces eh, tenemos personas que identifican un balón Y no saben qué hacer Piensan que es este simplemente aire comprimido Y a veces pueden abrir una llave tienen en cuenta que un gas como estos tiene gran capacidad Creo que es más o menos 11.000 eh, veces equivalente a un gramo o una tonelada de CO2 Dependiendo del vol volumen que estamos manejando, ¿no? Se dan cuenta que puede tener gran impacto simplemente sí. un pequeño balón de CFC. Hay que trabajar bastante a nivel de comunicación Nosotros tratamos de compartir la información desde aquí Y bueno, ahora los invitamos a replicar, a compartir Si es que esta información también les ha servido, ¿no?
2: gracias chicos Los invitamos a como dice Paul les dejamos la tareita de preguntarles a sus papás, a sus hermanos y si no saben explicarles y comentarles de esta noticia celebremos este logro pero también tomémoslo como ejemplo para seguir replicándolo y conscientes de que aún tenemos un largo camino por recorrer muchas gracias chicos y los esperamos en el siguiente capítulo chao